0: Wo verläuft die Grenze zwischen Free und deinem Online-Kurs, mit dem du ja Geld verdienen möchtest? Oder anders ausgedrückt, wo verläuft die Grenze zwischen kostenlosen Content, den du in die Welt bringst und jetzt deinem Bezahlprodukt, das du ja entwickeln möchtest? Diese Frage wurde ich oft gefragt schon und die geistert auch durchs Netz und verunsichert tatsächlich viele, gerade die, die jetzt so frisch anfangen, auch mit Online-Marketing und sich eben fragen, wie geht das, ja, dass man ohne Ende kostenlosen Content in die Welt bringt, was soll man dann noch verkaufen? Also das ist wirklich so eine Grundfrage, die durch die Gegend geistert. Und in dieser Folge möchte ich dir meine Perspektive anbieten, ja meine Sichtweise auf die Dinge und auch das, was ich so erlebt und erfahren und gesehen habe. Und wie immer bist du aufgefordert, das auch für dich zu übersetzen, dir deine eigenen Gedanken zu machen, zu fragen, ob das so für dich stimmig ist, wie ich das hier dir auf Anbiete sozusagen und klar, das auch auszuprobieren, das ist nämlich wirklich das Wichtigste. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen, deswegen heißt das hier ja auch Online-Business-Lounge. Jetzt lehnst du dich zurück und hörst mir zu und danach gehst du in die Umsetzung und probierst Dinge aus. Ja, in der letzten Folge hatten wir besprochen, wie du Marketing machst, also wie das Grundprinzip des Marketings funktioniert und da hast du nochmal deutlich gemerkt, also ohne free geht es nicht. Ja, ich mache jetzt wieder die Klammer auf. Es gibt immer Ausnahmen. Ja, natürlich gibt es auch Menschen, die Online-Kurse erfolgreich verkaufen, die nicht selbst das Prinzip Free nutzen, sondern eben äh, sich an andere dranhängen, die eine große Folgerschaft haben und zum Beispiel Geld dafür bezahlen, dass sie in Newslettern erwähnt werden oder Affiliate-Provisionen bezahlen, dass sie das andere ihren Kurs verkaufen. So, aber wenn du selber deinen Kurs verkaufen möchtest im Internet an eine relativ große Gruppe an Menschen, also nicht nur eine kleine ausgewählte Zahl, die jetzt einen premium bei dir kauft, ist ja auch ein Geschäftsmodell, völlig okay, dann brauchst du eben free so Und deswegen äh, fange ich diese Folge hier auch heute an nochmal mit der Frage oder mit dem ja, mit der Feststellung auch, dass der Schritt vom herkömmlichen Marketing zum Free, ja, also zu diesem kostenlosen Vergeben von Content, wirklich kein ganz leichter ist. Ja, das möchte ich einfach hiermit anerkennen und damit auch lässt sich aufzeigen, warum diese Frage nach der Grenze zwischen Free und Paid sich ebenso virulent stellt. Ja, also damit fange ich an und dann gehe ich später auch auf jeden Fall noch darauf ein, welche Inhalte denn dies und jenseits der Bezahlgrenze gehören und auch welche Mehrwerte deine Kunden, also die zahlen Kunden gegenüber so den Konsumenten deiner Free-Inhalte bekommen. Der große Schritt vom herkömmlichen Marketing zum Free. Wie gesagt, ich möchte das nochmal anerkennen, dass das wirklich nicht einfach ist, denn wir sind alle oder viele von uns sind aufgewachsen mit dem, mit dem Gedanken, Wissen ist Geld und Wissen ist auch Macht und das muss man zurückhalten und, und draußen sind viele Konkurrenten und auch Unternehmen und die wollen einem das wegnehmen und so weiter. Und das ist das, womit wir sozialisiert sind. Ja, das ist normal. Wir kommen aus einer Schulzeit, wo man sich Wissen noch mühsam aneignen musste äh, und kommen jetzt auf einmal in eine Welt, wo, wo Wissen irgendwie im absoluten Mega-Überfluss im Netz rumgeistert, in Formen, die die früher undenkbar gewesen wären. Ne? Also das nochmal, dass man sich das nochmal klar macht, wo ist hier eigentlich dieser große Schritt? Ja, und wer den jetzt schon gegangen ist, also wenn du ihn jetzt schon gegangen bist und zum Beispiel in einem Blog oder in einem Podcast oder auch in den Social Media sehr freizügig deine Inhalte teilst, dann, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast wirklich eine große Hürde schon genommen. Also das sollte dir auch klar sein, dass das nicht so ganz einfach ist. Und wenn du da noch nicht bist und dir deswegen diese Episode anhörst, weil du vorweg wissen möchtest, wo die Grenze liegt, dann komme ich da gleich noch zu. Nämlich, indem ich darauf eingehe, warum die Frage oft zu früh gestellt wird. Also vergleichen wir doch mal herkömmliches Marketing, so ich sag mal Selbstmarketing für Solounternehmer, ja, das ist ja immer unser unser Vergleichsmaßstab. Wir vergleichen uns ja nicht mit Coca-Cola oder sowas. Und auch nicht mit anderen großen, mit anderen größeren Firmen, die irgendwie Dienstleistungen anbieten, sondern wir sind ja Einzelunternehmer. Und ich sag mal, früher im herkömmlichen Marketing stellt man sich vor allem selbst gut dar. Ja, man lässt sich tolle Flyer machen, schöne Fotos von sich selbst, beschreibt irgendwie das eigene Wissens- und Methodenspektrum sehr ausführlich. So, schreibt vielleicht auch mal einen Artikel, in dem dann unten, aber unbedingt drunter steht, so und so ist Experte in... Ja, beim Free, also wenn man das Prinzip Free anwendet im Internet und das Internetmarketing zur Grundlage nimmt, dann gibt man sein Wissen kostenlos weiter. So, mit dem Hintergedanken, dass man nicht mehr darstellen muss, was man alles kann, sondern indem man einfach zeigt, was man kann, ja, indem man darüber spricht, was, was man so weiß. Also so wie ich jetzt hier gerade über Online-Kurse spreche und du merkst, Mensch, die Marit hat echt Ahnung, ja, weil ich bin da seit... Weiß ich nicht, wenn ich meine Blended Learning-Zeiten nutze, ja mittlerweile zehn Jahre in diesem Thema drin ja und mitgewachsen. Damals, also im alten Marketing, hat man gedacht, das Wissen ist nur zahlen den Kunden vorbehalten. Und heute ist das wirklich genau dieser Umkehrschritt. Je mehr Menschen mein kostenloses Wissen nehmen, desto besser. ja. Und das ist wirklich, was es fällt vielen super schwer, die sagen, okay, jetzt schreibe ich also meinen Blogartikel oder ich gebe ein Webinar, ja, wo ich kostenlos mein Wissen preisgebe aber dann der Gedanke, das jetzt auch noch anzubieten wie Sauerbier, ja, das ist ja das, was passieren muss, weil ja auch kostenlose Inhalte mittlerweile ohne Ende im Netz sind. Das ist wirklich ein Schritt, wie gesagt, rose Anerkennung, wenn du den schon gegangen bist, das ist ein eine Transformation, die nicht ohne ist. Also hier wirklich über den eigenen Schatten zu springen und das Kostenlose auch noch mit großen, lauten Rufen in die Welt zu bringen. ja, Völlig entgegengesetzt zu dem, wie man es, herkömmlich als Solo-Selbstständiger gemacht hat, dass man nämlich gesagt hat, okay, lieber Kunde, dann sag mir doch, was du mir zahlst oder ich nenne dir meinen Stundensatz, meinen Tagessatz und dann kriegst du mein wertvolles Wissen. So habe ich ja früher auch agiert. Ne? Die Unternehmen haben mich angefragt, ich habe irgendwie ein Konzept zusammengestellt auf zwei, drei Seiten, was ich denke, was da machbar wäre, ein paar Leitfragen noch mitgegeben, die ich klären möchte, bin dann eingeladen worden und bekam den Auftrag und erst dann habe ich ausgepackt, was ich weiß, ja, was ich heute völlig kostenlos verschenke. Genau, und der, der Witz ist eben, bei diesem herkömmlichen Marketing braucht es vor dem Auftrag in allermeisten Fällen das persönliche Kennenlernen oder sogar die persönliche Empfehlung äh, zusätzlich noch. Also das ist einfach, das Vertrauen kann nicht aufgebaut werden, weil derjenige sich ja nicht öffnet, öffentlich, während beim Prinzip free, also wenn man als Anbieter kostenlose Inhalte ins Netz stellt, können ein potenzieller Kunden ganz entspannt und ohne sich zu zeigen, vorher gut kennenlernen. Es ja, gibt nicht umsonst viele Menschen, die zum Beispiel sagen, Mensch, Marit, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ganz lange. Und das geht mir ja auch so bei ganz vielen anderen Podcastern. Äh, die habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Habe aber das Gefühl, ich weiß eine ganze Menge über die oder kenne sie einfach relativ gut. Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Das wollte ich einfach nur mal einmal in Erinnerung bringen. Und um dann auch zu meinem nächsten Punkt zu kommen, warum die Frage, wo verläuft die Grenze, von den meisten zu früh gestellt wird. Ja, das lasse ich mal sacken. Also, Beziehungsweise manchmal denke ich mir sogar, das stellt diese also diese Frage wird von der falschen Person gestellt. Dann gehe ich nämlich auf die Webseite und sehe ähm, Müller Coaching Hamburg ja und genau das alte Marketing noch ganz stark verankert. Ich habe die und die Ausbildung, äh, ich habe schon für die und die Unternehmen gearbeitet und diese äh, diese Teilnehmerin oder dieser äh, dieser Zuhörer oder Leser fragt mich jetzt äh, ja Marit wo verläuft denn die Grenze ja wo was kann ich denn also in mein Free, nee, was kann ich denn kostenlos vergeben, wenn ich doch was, was verkaufen möchte? Das heißt, sie möchten gerne die Gewissheit haben, wo die Grenze liegt, bevor sie starten. Und das, glaube ich, ist äh, der falsche Ansatz. Und Da unterscheide ich mich auch ein bisschen von, von einigen Kollegen, die jetzt rückblickend sagen, ah, hätte ich das doch bloß eher gewusst, ich hätte eigentlich erst ein Produkt haben müssen und dann erst in, so ganz berechnend quasi in, ins Free gehen müssen. Und ganz ehrlich, ich glaube, für die meisten gelingt das einfach nicht. Der Punkt ist, also ich habe da so, so ein Bild vor Augen, ich versuche das dir mal zu beschreiben. Man sieht diese Grenze irgendwie am Horizont. So, man sieht, aha, cool, dahinter kann ich was verkaufen und ich kann auch an viele Menschen verkaufen und ohne persönliche Kennerngespräche. Diese Schranke sehe ich und ich frage, was, was liegt vor, was liegt hinter der Schranke? Der Punkt ist, was liegt vor der Schranke, das musst du erstmal mal eruieren sozusagen. Also du musst erst, meiner Meinung nach, mit kostenlosen Inhalten mal so auch mit so einem mit so einem Schnupper mit so einer Probierhaltung auf den Markt gehen ja und schauen was resoniert was bringt welche Resonanz habe ich auch schon öfter erwähnt dass das wichtig ist hier die die kleinen Fühlerchen ganz ganz weit ganz 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 äh, sensitiv zu haben und ganz gut hinzuhören wo macht es Klick bei den Menschen da draußen die ich ansprechen möchte und deswegen glaube ich man man sieht zwar in der Ferne diese diese Grenze da am Horizont, aber um dahin zu gelangen und zu klären, was liegt dies, was liegt jenseits, muss man halt erst durch dieses Land wandern. <lacht> ja, das ist ein bisschen ein komisches Bild vielleicht, aber mir hilft das, dir klar zu machen. frag nicht, wo liegt die Grenze zwischen free und paid, bevor du nicht probiert hast, wie free für dich funktioniert. Ja, oder damit dir auch Vertrauen aufzubauen und eine Community, sei sie noch so klein, mit der du ins Gespräch kommen kannst, um dann zu schauen, was interessiert diese Menschen denn überhaupt? Ja, was kann ich denen anbieten? Ich bin ja nach wie vor wirklich absolut kritisch und glaube, dass sie wenigstens ein Produkt entwickeln können aus ihrer, ich sag mal, alten, äh, Angestell nee, angestellten Tätigkeit nicht, ihrer anderen, alten Beratungstätigkeit heraus und sagen können, das wird sich gut verkaufen bei der Online-Zielgruppe. Ja, ich wage zu behaupten, dass es sehr vielen schwerfallen wird bzw. dass das Risiko recht groß ist, daneben zu liegen. Das heißt, besser fährst du wirklich, du baust dir erst eine Community auf und schaust wirklich durch Fragebögen, durch äh, vielleicht auch provozierende Artikel, durch sehr mehrwertigen Content, der dann eben entsprechend auch Resonanz bekommt. Wovon möchten die Leute mehr? Also das ist meine These. Die These ist, die Frage, free oder paid, also wo ist die Grenze, wird zu früh gestellt. Geh erstmal ins Land, free, dann stell die Frage. Meine Meinung, bild dir eine eigene? Wie gesagt, einige Kollegen sehen es ja auch anders. Sie sagen, nein, du musst erst die Grenze kennen und dann sehr gezielt auch den Free-Content danach ausrichten, was du verkaufen willst. Ich halte das für schwierig. Ich persönlich hätte es nicht gekonnt, ich bin ganz ehrlich. Ich habe erst den Kontakt gebraucht zu euch, zu meiner Community, um dann sagen zu können, okay, und das Produkt biete ich jetzt an und das gestalte ich jetzt genau für die. So, und jetzt nochmal ein Punkt weiter auf meiner philosophischen Skala hier. Also du kennst mich ja schon, ich rede, bevor ich in konkrete Tipps gehe, immer noch nochmal so ein bisschen über Mindset und Haltung und so weiter. Ich glaube, dass das mehrwertig für dich ist, weil die Haltung einfach großen Anteil am Erfolg oder Misserfolg hat. Free bedeutet auf der anderen Seite aber eben auch nicht, nichts zu verkaufen. Das ist nämlich die Gefahr, dass es in die andere Richtung pendelt. Also jetzt war ja eben meine These, die meisten wollen zu früh wissen, ja, was, was kriege ich denn dafür? Ja, ich gebe das free, aber nur, wenn ich weiß, was ich dafür kriege. Ja, weil das steckt ja hinter dieser Frage, wenn sie zu früh gestellt wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich genau das Gegenteil. Es gibt das Gegenteil, dass Leute merken, wie komfortabel es ist, kostenlosen Content zu erstellen und damit ja auch den einen oder anderen Kunden zu gewinnen, aber dann nicht zu verkaufen. Na, also das ist durchaus äh, eine Gefahr, äh, Ja, in dessen Gefahrenzone ich auch schon gekommen bin, ja, weil ich einfach auch nicht so verkaufen muss jetzt vielleicht wie andere, die jetzt ganz alleine für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen zum Beispiel. So, und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, die Angst vom Verkaufen ist kein Grund, kein guter Grund für free. Ja, Das heißt, es muss auch schon ausgewogen sein, es ist schon richtig. Ja, es muss, wenn du diese beiden Länder betrachtest, die sollten ein, ein friedliches Miteinander haben und sich gegenseitig befruchten sozusagen. Also na, aus vom Paid-Produkt aus, vom Bezahlprodukt aus, kannst du gut überlegen, was sind geeignete, Free-Inhalte und andersrum, wie ich eben gerade schon geschildert habe, aus der Interaktion jetzt mit der großen Free-Community und den Konsumenten deiner kostenlosen Inhalte, kannst du wiederum Produkte entwickeln. Also das muss sich befruchten und äh, das ist einfach wichtig. Na, da ist so die Angst, ähm, ach, jetzt habe ich ja schon alles hergegeben, Ja, wo, was soll denn jetzt noch ein Produkt sein? Und dann hat man wirklich so eine totale innere Blockade und denkt, ja, pff, ja, was da zahlen doch Leute nichts für dass sie dafür zahlen, das zeige ich dir gleich, wo, wo du da die Grenze ziehen kannst. Genau, dann natürlich die Angst, es könnte sich jemand beschweren. ja bisher gab es immer alles kostenlos, auf einmal wollen sie bezahlen, äh, sollen sie bezahlen. Und ich kann dir sagen, ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, du verärgerst die Leute eher, wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, mal irgendwas zurückzugeben. Denn das ist so ein menschliches Urbedürfnis, dass man, wenn man viel bekommt, auch viel geben möchte oder auch was geben möchte. Es kann ja sein, dass das weniger ist, als du bekommen wollen würdest, aber es ist so ein menschlicher Impuls, was zurückzugeben. Und übrigens an dieser Stelle mal, ich weiß, dass es gibt bei mir in meinem Business auch immer lange Phasen, wo ich viel kostenlos gebe, wie jetzt zum Beispiel diese kostenlose Einsteigerserie. Wenn du mir etwas Gutes tun möchtest und etwas zurückgeben möchtest, dann hilfst du mir sehr, wenn du meine Inhalte teilst. Ja, denn das ist sozusagen das, was mir dann später hilft, wieder mein großes Programm zu verkaufen, was ich ja nur zweimal im Jahr äh, verkaufe und wo ich nur zweimal im Jahr die Türen veröffne. Ne? Also in dem Moment, wo du denkst, oh Mann, ich würde der Marit gerne mal was geben, weil auch das bin ich schon gefragt worden. Marit, was kann ich dir denn mal geben? Äh, kann ich dich nicht irgendwie buchen? Nein, du kannst mich nicht buchen, aber du kannst mich super unterstützen, indem du meine Inhalte teilst und damit dann wieder meine Reichweite erhöhen hilfst. Ne? Also das nur mal dazu mein Geschäftsmodell ist eben so, dass ich zweimal pro Jahr etwas recht teures verkaufe mit relativ viel ähm, Brumborium drumherum, also mit einem relativ großen Launch. Das funktioniert für mich. Na, deswegen gibt es aus von gesicht lange lange Phasen, wo Leute denken, hey, die verschenkt ja nur. <lacht> Gerade äh, gestern, vorgestern bekam ich eine Mail, äh, dass mich eben jemand, dass jemand mich wirklich fragte. So war die Frage formuliert: Was könnte denn eine Herausforderung sein, für die wir dich buchen können? Ups. Ja, da möchte ich gerne jemand mal was zurückgeben, dafür, dass er so viel free von mir bekommt. Schon überlege schon überlegt, ob ich mal einen Spendenbutton oder sowas einrichte. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber ne, ich mache eben keine Einzelberatung oder eben nur für meine Teilnehmer oder für sehr konkrete Fragestellungen. Das überlege ich mir halt, aber eigentlich mache ich keine Einzelberatung. Gut, also das äh, war jetzt sozusagen ein kleiner Blick hinter die Kulissen wieder, Geschäftsmodell Marit. Also wir waren bei der Frage, free bedeutet nicht, nichts zu verkaufen, ja. Und da eben die Angst auch zu überwinden, du, du musst also bist sozusagen fast in der Pflicht auch, was zu verkaufen, wenn du guten, kostenlosen Content geliefert hast oder lieferst und dann eben auch eine Community damit aufbaust. Ich sag mal, so eine Daumenregel ist, dass man 80 kostenlosen Content letztlich rausgibt und 20 dann auch mal Angebote macht, die was kosten. Wie gesagt, bei mir verteilt sich das halt einfach übers Jahr etwas anders als bei anderen, die halt kleinere Produkte haben. Genau, und dann ist einfach wichtig, was ich eben schon gesagt habe, es gibt auch Phasen. Also ich glaube, dass man in dieser allerersten Phase schlichtweg noch nichts verkaufen kann oder sollte. Ja? Die erste Phase dient dazu, die Community aufzubauen, Resonanz zu testen. Erstmal kostenlos geben, ohne gleich die Frage zu stellen, was kann ich denn verkaufen? Man hat meistens eine Ahnung, aber weiß es noch nicht genau. Phase 2 ist dann, du bietest ein erstes Produkt an, eine Art Testballon. Und Phase 3 ist dann erst das, was meine Kollegen ja predigen, gezielt kostenlose Inhalte zu produzieren, um jetzt das bezahlte Angebot auch zu verkaufen. Ja, da sieht man ja bei, bei geschulteren oder profimäßigeren Online-Marketern doch durchaus ausgefeilte Verkaufsprozesse. Irgendwie vom kostenlosen Webinar kommt man dorthin in die E-Mail-Sequenz und von der E-Mail-Sequenz gibt es dann noch äh, eine Checkliste und, und, und. Und genauso agiere ich ja auch. Es gibt einen richtigen Launch, der dann gezielt hinführt zu der Entscheidung, ja, jetzt mache ich bei diesem Programm mit oder bei diesem Produkt. Gut, so, jetzt habe ich mich lange aufgehalten mit diesen Basics und dem Mindset. Jetzt kommen wir endlich mal zu den konkreten Fragen. Welche Inhalte gehören denn dies und jenseits der Grenze? Was du vielleicht schon mal gehört hast, ist, dass sozusagen in den Free-Content das Warum gehört und in den bezahlten Content das Wie das passt nicht mehr so ganz. Ich glaube, das war mal in der Zeit aktuell, wo halt einfach noch nicht so Massen an kostenlosen, wertvollen Inhalten online waren. Äh, und ganz so funktioniert, ganz so einfach ist es halt leider nicht, da zu trennen. Aber ich kann mal so ein bisschen versuchen, das aufzudröseln. Die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, verkaufst du reines Wissen? Hm? Also, lass ich dich jetzt mal beantworten, ist ja eigentlich nur der Fall, wenn du wirklich jetzt reine Selbstlernkurse machst, die vielleicht aus Text bestehen oder Bücher äh, schreibst und so weiter, nur dann verkaufst du reines Wissen. In allen anderen Fällen gibt es ja auf jeden Fall Mehrwerte und dazu kommen wir ja gleich. Jetzt geht es erstmal um die Inhalte, ich versuche das so ein bisschen zu trennen, ne? auch wenn die Trend, die Grenze nicht so klar zu ziehen ist hier. Also jetzt geht es erstmal darum, welche Inhalte gehören denn in den kostenlosen Bereich. Und da finde ich wichtig, dass du... Einmal das Warum, klar, das ist so eine Art Leitlinie, deine kostenlosen Inhalte sollen inspirieren, sie sollen die Augen öffnen, sie sollen die Möglichkeiten zeigen, sie sollen auch Platz für Fantasie lassen, die Leute ins Träumen geraten, kommen dann durchaus aber auch, also jetzt abgesehen von diesem Warum, auch Lösungswege Skizzieren, ja, also das, was du in deinen kostenpflichtigen Programmen dann später genauer aufdröselst, einfach im, im relativ groben Schritten zeigen ja, das ist zum Beispiel das, was ich hier jetzt gerade mache. Ich weiß, dass vielen die kostenlose einsteiger schon reicht, aber es wird genügend Leute geben, die sagen, uh, also das, was Marita da jetzt so alles umrissen hat und skizziert hat, das ist doch ziemlich viel und ich würde mich davon, glaube ich, lieber begleiten lassen. Ne? Also insofern du skizzierst im Kostenlosen die Lösungswege, dann lass deine Leute erste Erfolgserlebnisse haben. Gib kleine Übungen, äh, ne, wenn du zum Beispiel Sprachtrainer ist, bist, äh, gib in kostenlosen Webinaren Übungen, mit denen Leute merken, wie gut es tut sich vor einem längeren Sprech äh, einer längeren Sprecheinheit zu entspannen, zum Beispiel mit bestimmten Atemübungen oder sowas. Also gib kleine Erfolgserlebnisse. Inhalte, die nicht ins Kostenlose gehören, ist für mich halbherziger Kram. Also alles, wo man sagt, Na ja, die Leute sollen ja eigentlich mein Bezahlprodukt kaufen, deswegen biete ich hier jetzt mal nur ein Schnupperangebot. Also zum Beispiel öffne ich mal ein Modul, was aber so an sich ja überhaupt keinen Mehrwert stiftet. Oder beziehungsweise die Leute wirklich dann mit so einem unguten Gefühl da stehen lässt so, ja toll, das war jetzt irgendwie verschwendete Zeit, weil ich bin jetzt auch nicht weiter. Deswegen, kostenlose Content muss immer in sich rund sein. Ja, Skizziere die Dinge, reiß sie an, gib Lösungshinweise, gib auch konkrete Tipps. Aber es muss in sich geschlossen und einen Mehrwert äh, bilden. Ja, also da auch nicht zu oberflächlich sein, äh, bloß nicht mit angezogener Handbremse free machen, also kostenlosen Content produzieren, weil es... Das funktioniert, den kannst du es leicht lassen. Mit angezogener Handbremse, das spüren die Leute ganz, ganz schnell. Du tust genau das Gegenteil, du verkaufst nämlich eher nicht, weil die Leute sagen, Na ja, also das, was da von der kommt, ist aber echt so ein bisschen oberflächlich. Dann gehe ich doch lieber zu der, die irgendwie immer mal auf ihrem Blog super mehrwertige Tutorials äh, kostenlos rausgibt, weil die scheint zu wissen, wie, wie das geht, dann weiß sie auch, wie das geht. Na, also da schießt du dir echt ins Knie, wenn du sagst, oh, ich halte Inhalt zurück. Wie gesagt, versuch so auf dieser Ebene zu bleiben, begeistern, zeigen, wie es geht, Lösungswege aufzeigen und durchaus auch Kostproben davon geben, wie gut, wie tief du in der Materie drin steckst. Gut, also was die Leute so sagen sollen oder was sie im Kopf haben sollen, ist, oh, so habe ich das noch nicht gesehen. Cool, da ist ein Lösungsweg, den kenne ich noch gar nicht. Oder ähm, jetzt sehe ich, wie es gehen könnte. Ja, sie können sich auch die Frage beantworten, ist das was für mich oder nicht? Und auch vielleicht sowas wie, hey, das probiere ich gleich mal aus. So Und damit hast du guten, kostenlosen Content, und übrigens das schon mal dazu, ja die Grenze verläuft bei den Inhalten absolut nicht streng, sondern es wird immer viele der Inhalte, die du im kostenlosen schon gegeben hast, auch wieder in dein Bezahlangebot geben. Die Leute empfinden das als sehr mehrwertig, wenn du ihnen im Kurs sogar nochmal einen Link dazu gibst, wo du ein äh, bestimmtes Teil de, der Information auch schon genauer aufgedröselt hast in einem Blogartikel das darfst du den bezahlenden Kunden nicht vorenthalten, so nach dem Motto, naja, das ist ja kostenlos auf meinem Blog. Ja, also das ist wirklich auch nochmal so ein Denkfehler, der da oft gemacht wird, so nach dem Motto, ach, das habe ich ja schon mal im Blogartikel erzählt oder im Podcast, deswegen taucht es im Kurs nicht mehr auf. Ja, nee, im Kurs wird es vertieft. Also zum Beispiel auch alles, was du hier von mir hörst, taucht alles wieder in meinem großen Flaggschiff auf, mein erster Online-Kurs, der ja im Frühjahr wieder startet, äh, weil, klar, das ist alles das, was Leute brauchen, die einen Kurs entwickeln wollen. So, also wir waren bei der Frage, welche Inhalte gehören dies und jenseits der Grenze? Den Free-Inhalt haben wir besprochen, was macht denn dann den Paid-Inhalt aus? Und da eben mehr Details, wie geht es genau, konkrete Umsetzungshilfen, wie Checklisten, ähm, Fragebögen, äh, ja sowas wie Anleitungen, äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, vielleicht auch verschiedene Darstellungsweisen von komplizierten Sachverhalten, ne, wo du sie vielleicht im Blogartikel nur so als Stichworte aufgelistet hast, kommt es jetzt vielleicht nochmal als, als Video oder als Audio oder mit einer Grafik. Ähm, du gibst Spezialtipps, ja, also wirklich Sachen, die du nicht unbedingt mit jedem teilst, weil sie so wertvoll sind. Es gibt Fallstudien, Beispiele, mit denen du das noch vertiefen und anreichern kannst. Und vor allem eben Struktur und das große Ganze und Schritt für Schritt. Ja, Im kostenlosen Content ist es oft so ein, so ein Stückwerk, und hier kriegst du es jetzt wirklich in kleinsten Schritten, also in, die Inhalte in dem Bezahlbereich sind oft in kleinen Schritten aufgegliedert und ermöglichen dann eben auch eine individuelle Umsetzung. Das ist ja der eigentliche Punkt. Ja, deswegen auch die Frage am Anfang, verkaufst du reines Wissen? <lacht> Tust du nämlich nicht. In den meisten Fällen hilfst du ja mit deinem Kurs dabei irgendwie Wissen, was eigentlich oft ja sogar schon da ist und quasi nur abgerufen und neu verknüpft werden muss, bei der Umsetzung und bei der Anwendung auf den speziellen Fall Gut, das war die Frage, welche Inhalte dies und jenseits der Grenze. Und dann noch meine letzte Frage, die ich mit dir beantworten möchte: Wo, äh, welche Mehrwerte bekommen denn Kunden, zahlende Kunden, gegenüber den Free-Konsumenten? Ne? Also an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis: Free-Konsumenten, die nicht kaufen, sind nicht böse, sondern sie sind ein wertvoller Bestandteil deines Business, weil sie dir helfen, deine Inhalte weiter in die Welt zu bringen, um letztlich wieder über drei Kontaktecken dir dann die Leute zu bringen, die gerade jetzt genau die Form, die du da anbietest, kaufen wollen. Du brauchst diese Viralität, diese Reichweite. Gut, welche Mehrwerte? Ich habe das mal so aufgedröselt und liste die einfach mal auf und ich glaube, dass du da noch jede Menge weitere Ideen dann findest und spätestens nach dieser Auflistung auch weißt, wo verläuft die Grenze. Ja? Also erstens, sie bekommen das komplette Ganze. Nicht Stückwerk, sondern sie bekommen den gesamten Prozess im Zusammenhang. Das ist schon gut, ja, meine kostenlose Serie hier gibt dir das Ganze schon im Zusammenhang. Ja, trotzdem fehlen ja noch visuelle Hilfen, es fehlen konkrete Anleitungen, es fehlt die Community, es fehlt das Feedback auf deine Zwischenergebnisse und auf deine Entscheidung und so weiter. Also, zweitens, die genauen Details, das konkrete Wie. Das habe ich eben schon gesagt, ist quasi wirklich nochmal ein Mehrwert, den Leute wirklich bekommen. Richtige Tutorials, genaue Anleitungen, wie geht das denn jetzt genau? Dann, finde ich super wichtig, vielleicht für die meisten Online-Kurse so im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, überhaupt Entwicklung von Menschen, die Community. Die Community ist der Mehrwert. Und zwar hat so eine Community innerhalb eines Bezahlkurses auch nochmal einen absolut anderen Stellenwert als zum Beispiel eine kostenlose, geschlossene Gruppe bei Facebook. Na, denn hier ist klar, hier sind noch andere, die haben alle dafür bezahlt, die meinen das alle ernst und Alleine zu sehen, wie nur zwei, drei, vier andere sehr aktiv voranschreiten und ihre Zwischenergebnisse posten oder ihre Erkenntnisse, das motiviert. Ja, und es gibt auch das gute Gefühl, nicht alleine davor zu sitzen und auch nicht in so eine, ich sag mal, anonyme Öffentlichkeit reinzugehen, sondern ein guter Trainer schafft dann ja auch den Mehrwert, dass diese Teilnehmer sich auch kennenlernen untereinander. Hatten wir schon das Thema zum Thema Teilnehmerbetreuung. Also der Mehrwert Nummer drei ist definitiv die Community und Vielleicht wiegt die am allermeisten für die, für die meisten Fälle von Online-Kursen. Dann die Fragen stellen dürfen. Ja, der Zugang zu dir als Experte. Selbst wenn du nur in Anführungsstrichen, nur ein Forum anbietest, in dem Fragen gestellt werden können, wo du vielleicht gar nicht auf jede Frage antwortest. ja So klassischer Selbstlernkurs mit einem Forum. Selbst da ist die, die Tatsache, dass die Leute Geld dafür bezahlt haben, schon viel wert, denn jetzt dürfen sie dich auf einmal Fragen stellen, die sie dir quasi öffentlich nicht stellen dürfen, ohne unverschämt zu wirken. Und auch ich bekomme ja irgendwie hin und wieder mal Anfragen per Mail, wo ich denke, nö, das ist eine Grenze, die hier überschritten wird. Ich beantworte keine individuellen Mail-Anfragen. Ja, also wenn mich jemand fragt, ja, ah, ich habe dein Tutorial XY gelesen, bei mir ist es jetzt so und so, kannst du mir da weiterhelfen? Und dann sage ich, nein, kann ich nicht, stelle es in der öffentlichen Gruppe, die Frage, dann können wir es gemeinsam klären und vielleicht habe ich ja auch noch was zu beizutragen, beziehungsweise ich habe dann was beizutragen und alle sehen das. So, das heißt, hier wissen die meisten Menschen intuitiv, so weit dürfen sie nicht gehen. Also zu fragen, bei mir ist das so und so, wie geht das? Das ist etwas, wofür man quasi zahlt in einem Online-Kurs. Ja, gerade wenn es um wirklich spezifischere Fragen geht und nicht nur welche, die auch andere interessieren könnten. Dann die Verpackung in bessere, also besser verdauliche, oder auch mehrere Medien, hatte ich auch schon erwähnt, also dass eben nicht nur jetzt wie bei mir hier die Audioform da ist, sondern dann eben auch äh, Videos und Text dazu und Arbeitsblätter und so weiter. Die Zeitstruktur ist bei mir jetzt Punkt Nummer sechs, also Mehrwert Nummer sechs. Du gibst den Leuten durch eine Strukturierung deiner Inhalte eine große Hilfe bei der Selbstorganisation. Müssten sie nur mit einem kostenlosen Content arbeiten und sie würden ja dann auch mit kostenlosen Content von anderen arbeiten, sehr wahrscheinlich, müssten sie sich halt komplett selbst organisieren und selber überlegen, wann gucke ich mir denn was davon jetzt an? Und ganz ehrlich, also wer macht das denn? Wer macht sich denn wirklich einen eigenen Kursplan aus kostenlosen Inhalten? Ja, Finde ich cool, gibt bestimmt Leute und ich versuche es auch immer, <lacht> bin ja auch so ein Selbstlerner, so ein Autodidakt. Aber das geht einfach runter. Es ist was anderes, wenn ich in einem bestimmten Kurs drin bin und damit, das ist auch wieder ein Mehrwert, fällt mir gerade ein, habe ich gerade auf meiner Liste. In dem Moment entscheidet sich ja auch der Käufer für einen Lösungsweg. So nach dem Motto: Ja, ich muss, höre jetzt auf, überall und nirgends zu gucken, zum Thema Landingpages zum Beispiel, sondern ich gehe jetzt in einen Kurs, da ist das Bestandteil und ich brauche nirgendwo anders mehr mich verwirren zu lassen und äh, der hilft mir hier bei der Entscheidung. Ja, also. Mehrwert Nummer 6 ist die Zeitstruktur, die Hilfe bei der Selbstorganisation. Nummer 7 ist, dass gegebenenfalls, je nachdem wie dein Kurs gestrickt ist, derjenige auch individuelles Feedback bekommt, ja der Außenblick, der so wichtig ist und der bei kostenlosen Content ja komplett wegfällt, was ähm, gerade wieder für diese Persönlichkeitsentwicklungskurse und eher für betreute Programme auch gilt. Na, dass Leute wirklich Feedback bekommen auf Zwischenergebnisse und auf Endergebnisse. Und ich sehe das zum Beispiel in meinem Kurs, ja, also, ich gebe an nicht so vielen Stellen Feedback, wenn dann aber recht ausführlich. Und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass genau dieses Feedback überhaupt erst wiederum die Grundlage dafür gelegt hat, dass es weitergemacht werden konnte. Von ja, man hat derjenige in die falsche Richtung gedacht? Manchmal brauchte er auch schlicht die Bestätigung, ja, so ist es gut, mach weiter. Und genau dieses Feedback ist oft erfolgsentscheidend, ob jemand Ergebnisse erzielt mit deinen Inhalten, mit deinem Content oder nicht. Genau, und der letzte Punkt, den habe ich im, äh, in der Folge über den Preis schon mal angedeutet. Allein die Tatsache, dass derjenige jetzt selbst Geld in die Hand nimmt, ist ein Commitment ihm selbst gegenüber. Also alleine, dass er zahlt für deinen Kurs, ist ein Commitment, ist ein Mehrwert an sich. Das ist irgendwie ein bisschen irre und das gilt auch nicht für jedes Thema. Aber gerade für die Themen, wo es um dranbleiben, um auch überwinden des Schweinehundes, um ähm, ja Umsetzen von Wissen, was eigentlich längst da ist, geht, hilft die Tatsache, dass jemand dafür bezahlt. Ne? Das darfst du dir wirklich gern auch nochmal überlegen und dann ist es völlig egal, ob du vorher ähnliches Wissen oder ja doch also ähnliches Wissen oder große Teile auch dieses, Kosten, dieses Wissens schon kostenlos rausgegeben hast. Die Tatsache, dass derjenige jetzt dafür bezahlt, ist in einer Gruppe und mit Feedback von dir und mit deinen zusätzlichen Arbeitshilfen umsetzen zu können. Ist das Geld wert? Und da wird sich keiner beschweren. Also, sei denn, du, du schreibst es auf die Spitze ja, und nimmst wirklich irgendwie in deinen Kurs nur die Blogartikel oder sowas. Aber das, das macht ja keiner. Also, das heißt, äh, du wirst, du kannst auch vertrauen, wenn du im Bereich, äh, in einem Land Free erstmal drin bist und anfängst, kostenlosen Inhalt zu geben, eine Community aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, dann ergibt sich diese, ja, oder dann, dann kannst du darauf vertrauen, dass es diese Grenze ganz natürlich gibt und du sie auch leicht nehmen kannst. Es ist dann nicht mehr schwierig, was zu verkaufen. Die Leute fordern es geradezu ein. Und, und in, ich sag mal, im agilen Gespräch, im agilen Miteinander mit deiner Community bietest du dann etwas an. Ja, so fühlt es sich dann an. Und deswegen war am Anfang meine These, die Frage nach dieser Grenze wird zu früh gestellt. Frag dich das am Anfang erstmal nicht. Leg voll Vertrauen los mit kostenlosen Inhalten. Und es wird sich ergeben und du wirst mit Leichtigkeit diese Mehrwerte, die ich gerade genannt habe und auch den, die Abgrenzung zwischen den Inhalten, hinbekommen. Es wird immer noch an der oder an anderen Stelle Zweifel geben. Und die habe ich auch. Ja? So also dieses, hm, kann ich das jetzt nochmal reinnehmen? Hatte ich doch schon einen ausführlichen Blogartikel. Na, egal, das große Ganze zählt. Die Leute haben gezahlt dafür, dass sie im Kurs sind und nehmen dann auch sehr gerne deine Hilfestellung an, wo du sagst, da hatte ich mal etwas kostenlos gemacht. Na, zum Beispiel habe ich die Podcast-Episode zum Preis das war gerade Diskussion in meinem internen Forum, habe ich dort reingegeben und es gab, glaube ich, wirklich da noch mal große Aha-Momente, ähm, Aha obwohl es ja auch Übungen und Input zum Thema Preis längst im Kurs gibt, ja, aber das jetzt so nochmal zu hören in dieser Variante war nochmal mehr wert und dann stört es die Leute überhaupt nicht, also davon gehe ich aus, liebe Teilnehmer, dass ich das woanders auch kostenlos anbiete, ja. Also das mein Input zu der Frage und die ist wirklich schwer zu stellen, wo verläuft die Grenze zwischen free und deinem Online-Kurs, also deinem Bezahlangebot? Ja, wie immer hoffe ich, dass ich da mehr Klarheit reinbringen konnte, dass du dich jetzt auch mehr motiviert fühlst, Dinge schlichtweg mal auszuprobieren, um sie nicht vorher perfekt durchdenken zu können. Also genau wie bei dieser Frage. Na, also leg erstmal los und dann können wir uns nochmal genau darüber unterhalten, wo liegt denn jetzt in deinem spezifischen Fall die Grenze? In den meisten Fällen liegt sie weiter vorne, als du denkst. Dafür musst du aber erst in das Land free dich mutig hineinwagen. Die Shownotes zu dieser Folge, wie immer, unter maritalke.de-folge13. Diesmal gibt es ja nicht viele Shownotes, weil es war tatsächlich irgendwie viel aus, dem, aus der Hüfteplauderei von mir. Du kriegst aber Stichworte und die Folien, die ich ja so als Teleprompter nutze, kannst du dir auch anschauen, wenn das für dich sinnvoll ist. Ansonsten freue ich mich wie immer über Rezensionen bei iTunes. Also da können echt noch mal ein paar mehr her. Jetzt stagniert das so bei 16, über die ich mich tierisch freue. Aber gib mir doch gerne noch mal eine, wenn du jetzt mehrere Folgen von mir gehört hast und das gut findest, was ich mache. Das hilft mir. Und damit kannst du mir bei allem free, was ich so rausgebe, sehr weiterhelfen. Wenn dich mein Kurs interessiert, dann kannst du dich auf maritalke.de-mok eintragen. Dann wirst du rechtzeitig informiert oder frühzeitig informiert, sobald ich da wieder starte, die, die Türen zu öffnen. Mein erster Online-Kurs wird gerade von mir überarbeitet, startet nächstes Jahr wieder und dort gibt es diese ganzen Mehrwerte, die ich hier aufgelistet habe. Ich freue mich wie immer, dass du dabei warst in der Online-Business-Lounge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.